0: Так, Дорогие друзья, я вас сердечно приветствую Надеюсь, что трансляция пошла Сейчас я это проверю Это изучаем послание к римлянам Меня зовут Денис Самарин И мы изучаем послание к римлянам. Это четвертая часть Кто присоединился к нам в записи, пожалуйста Перемотайте сразу на примерно 13 минут Вперед Нет, даже меньше не, не, нет. Ну да, наверное 13 минут Или поменьше вот. И мы начнем Так, Сейчас я скину ссылочку не, не на 13, а на 8 минут. Вот, 8 минут вперед примотайте. Так, скину ссылочку в свой телеграм-канал. Кстати, если вы не подписаны на мой телеграм-канал, подпишитесь в телеграме «Служение Дениса Самарина». Вот так, все. Я скинул ссылку. Ждем, пока подключится народ. Сейчас уже 12 человек. Ай. Привет из Молдовы, села Софиевка. Очень приятно вас видеть. Подключились. Я только прибежал с молодежного, поэтому так немножко все резко. Меня слышно, видно, хорошо, скажите, пожалуйста. С Красноуфимской приветствия. Так. Как получить Библию детям, если не читали целый год, написать на Bible, собачка, Так, терросамарин.ру. собачка, Добрый вечер, Денис. Можно, да, конечно, Денис, рад тебя видеть. Э, задавай вопрос. Да, у нас еще где-то 7 минут до начала, поэтому можно вопросы задавать. Привет, Сиетла, Еверет, Еверет. А что такое Еверет? Сиетла, я понял, а Еверет, что такое. Да, так, Курал с нами. Люция передает привет. Очень приятно. Так. Сакрамента присоединился. Пока сейчас лишнее все поудаляю, чтобы ничего не мешало. Сергей, приветствую, Сергей, не, прошу прощения, что пропустил, Александр с Лазаревской, Германия, а, город верит, понятно, спасибо. Германия, еще раз, Гартнер, Дальнобой, приветствие, рад видеть здесь. Ну, потихонечку народ подключается, уже 62 человека, причем сегодня не урочное время, да, мы обычно по понедельникам это делаем, но сегодня среда. И почему в среду? Потому что я был в поездке, в понедельник не смог И подумал, что либо неделю пропускать, либо как бы все-таки в среду провести Наверное, лучше так сделать Почему карты считаются плохой игрой? Говорят, что потому что на них гадают, но гадают на кофейной гуще, но кофе пьем Есть азартная, так как игра не азартная, почти любая игра азартная что с голосом? Ну, наверное, я просто сейчас целый час проводил молодежное общение. Кстати, я попытался сделать запись на видео, на аудио. Может быть, мы смонтируем эту запись и выложим. Денис, ты знаешь, вопрос непростой на самом деле, потому что э, вот если бы, например, мы с вами вообще переместились в какую-то суп, супер новую культуру, в которой ничего мы не знаем абсолютно об этой игре, об этой культуре, и мы бы увидели карты наверное, мы ничего плохого бы наверное, не увидели в этой игре. Но дело в том, что в, любой, в любом обществе карты являются. И обладает определенной коннотацией такой, достаточно негативной. То есть, это игра каких-то людей, которые маргинальные люди в основном. Это игра тех людей, которые занимаются какими-то плохими делами обычно. То есть, эта игра связывает, ну, как бы у нее есть определенная как бы, ниточка связи. Вот, например, кофейная гуща, допустим, да, но это очень мало кто вообще плохо к ней относится. А вот карты к ней относятся все плохо. Поэтому, если ты будешь играть в карты, то это очевидно сразу тебя соотнесет с определенным сообществом. Поэтому мы это избегаем. Вот, но я не думаю, что там карта какие-то оккультность, оккультность какую-то имеет там, или еще что-то. Ну, просто... ну, Во-первых, эта игра сама не очень умная, хотя в, в картах есть там и преферансы там, разные, там, и какие-то более сложные игры, очень умные, которые требуют большого интеллектуального такого э, в, 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 внимания. Но, в принципе, самая ос основная идея, почему христиане не используют карты, потому что у них очень плохой, э, как бы сказать, этот, бэкграунд, так скажем, вот, который <связывает>, связывает карты, или человек, играющего в карты с... Маркируют его определенным образом, то есть показывают, что он принадлежит определенному обществу. Вот. Так. Добрый вечер, Тимошевская новая, новая Земля, Новое Небо. Услышаться, хочется услышать побольше об этом. Александр. Ну, я на самом деле ничего не могу сказать, потому что у меня нет большой информации по этому. Я думаю, что новое небо и новая земля это место, где все исцелено от греха. То есть, нет греха никакого. То есть, все, что мы имеем здесь, мы будем иметь и там. Просто там мы будем иметь это без греховном виде. Вот поэтому это не то, что что-то принципиально отличное от нашего, а это то, что не имеет печати греха. Вот. И это единственное, что могу сказать. Так, Валерий Донбасский приветствую, Спасибо, мама будет операция. Помолитесь, пожалуйста. вот коленный сустав менять в Казахстане. Помолимся. Привет из Черновцов. Дай Бог здоровья. Спасибо большое. Запорожье передает привет. Шахты. Спасибо за приветы. Запорожье за вас молимся и вообще за Украину молимся. Постоянно. Так. Посмотрим другие комментарии еще. Пум-пум-пум. Но в целом как у вас дела еще? У нас есть две минутки. Какие у вас еще новости? Бобруськ присоединился. Хорошо. Что с трагедией, какие у нас новости? Да никаких новостей нет, сегодня был, это же как бы такое место достаточно у нас э, центральное, и там магазин большой рядом, сегодня был в этом магазине, и там так трогательно стоишь и, ну, какое как бы место такое сделали, там много цветов очень и фотографии э, погибших, и там одна семья, уже семь человек, вся семья погибла сразу, так трогательно смотреть, конечно, там и люди игрушки принесли, там цветы принесли. Так, тяжело на это все смотреть, конечно Так, я на секундочку выключу аудио-видео Прямо на секундочку Так, я вернулся Ну что, друзья, у нас осталась одна минутка До начала У вас зима набирает обороты У нас тепло еще Одна минутка до начала, вот ровно через минуту мы с вами помолимся И после молитвы большая-большая просьба, напоминание всем Ну хотя вы все уже знаете наши правила Что в чате пишите только вопросы, касающиеся вот той темы, которая сейчас в данный момент идет Если вдруг в чате появится человек, который ну, как-то неадекватно себя ведет Просто не обращайте на него внимания и он потихонечку перестанет вестись активно вот если будем будете отвечать, как-то успокаивать, то больше раззадорите. Пользуюсь ли я толкованиями Далласской богословской семинарии? Ну, конечно, заглядываю, но так, чтобы пользоваться, наверное, нет. Все, друзья, 21.15 время, помолимся, чтобы Бог благословил наш разбор. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что у нас есть священное писание, Библия, книга, которая для нас очень важна, которая открывает нам источники жизни. Помоги нам быть внимательным, к слову Твоему, изучать его, благослови понимать его. Сейчас у нас очередная такая онлайн-лекция по изучению Послания к римлянам, благослови нас в этом. Также вот просили за маму помолиться, у которой будет менять сустав на коленке, Господи, благослови, в Казахстане будет операция, здорово милости и этой сестре нашей Ильи. Благослови и слава Тебе за все, аминь. Так, друзья, дорогие, мы с вами изучаем послание к римлянам и мы с вами уже прошли несколько таких разделов, сейчас я их открою вам, чтобы можно было видеть и немножко повторить, сейчас, секундочку, вот. Смотрите, то есть мы с вами, мы с вами у нас было введение в послание, в этом введении мы с вами поговорили о том, какие были обстоятельства написания послания, кто написал послание, мы с вами поговорили о том, какие книги были написаны во время уже того, когда послание было написано. Мы с вами поговорили о структуре послания, и это была важная часть нашего разбора. Мы говорили с вами о том, что все послание можно пересказать. И вот здесь на экране вы видите пересказ всего послания целиком, чтобы мы могли все послание видеть как одно повествовательное такое текст, чтобы мы понимали логику развития. Поэтому очень важно, чтобы при изучении послания вы периодически возвращались вот к этому тексту. Я, конечно, понимаю, что совершенно это мой, моя работа, и тут могут быть какие-то нюансы, но тем не менее все равно более-менее она отражает сущность послания. После этого мы с вами поговорили о личности апостола, мы поговорили о характеристиках благовестия апостола Павла, то есть мы говорили о том, что, это, что то, что он благовествует, является эм, сутью Ветхого Завета. Мы об этом с вами говорили. Помните, мы с вами говорили о том, что вот есть Ветхозаветние обетования, которые даны были о Христе, они были переданы Аврааму. Аврааму, через Авраама Моисею, через Моисея всем пророкам, и все пророки от Самуила и после него, сколько бы их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Потом это реализовалось во Христе, и реализовалось одинаково, что для язычников, что для иудеев. Это очень важная мысль, она сегодня будет повторяться, поэтому нужно ее помнить всегда. Если вдруг мы читаем Ветхий Завет, и эта книга нас не приводит к Иисусу Христу, значит мы читаем его неправильно. И мы с вами говорим о том, что в Евангелии открывается и оправдание Богом верующего, об этом тоже сегодня будет еще мыслить, и также в Евангелии открывается гнев Бога на нечестивого. После этого мы с вами поговорили о том, что иудеи и язычники одинаково греховны. То есть вот как раз вот эта мысль, что в Евангелии открывается либо гнев либо оправдание, и вот это развитие этой мысли начинается с того, что все люди одинаково греховны. То есть они одинаково заслуживают гнев и одинаково могут получить оправдание. И это вот важная мысль. И мы с вами говорили о том, что иудеи язычники, они одинаково греховны. Павел конкретно это пишет, мы доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Мы с вами поговорили, почему Бог гневается на еленов, мы с вами поговорили, почему Бог гневается на иудеев. Мы с вами, друзья. Поговорили о том, какое преимущество быть иудеям, и обнаружили, что у них единственное преимущество это то, что они обладают большим откровением, чем язычники это Слово Божие, но это преимущество не реализованное, и они фактически остаются на положении язычников, им нужна такая же милость Божия. И здесь мы говорили о трех возражениях, возражениях которые иудеи могли выдвинуть против этой концепции, и как Павел отвечает на эти возражения. И сегодня мы с вами подходим к следующей части нашего разбора, нашей книги, что вот если все иудеи и язычники, они являются одинаково греховными, то решение этой проблемы греха, а грех это не просто некое преступление, это и поражение природы человека, это и разорванная связь с Богом, грех это то, что действительно разделяет человека и Творца. И вот решение этой проблемы было дано Богом, то есть это Бог, Его инициатива решить эту проблему. Она была дана Богом верующим, и вера через, это вера решение через веру во Христа Иисуса. Других вариантов никаких нет. Это 3 глава с 21 стиха, по 4 главу 25 стих. Вот эти стихи посвящены вот как раз анонсу вот этой темы. Анонсу этой темы. Вот. Почему анонсу? Потому что эта тема будет еще больше развиваться, более подробно. И... Мы сейчас приступим к изучению вот этого отрывка, этих мыслей. И для этого прочитаем несколько ну как бы заключительные стихи предыдущего отрывка. Третья глава, 19-20 стих. Давайте почитаем. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говоришь, говорит к стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Это, как вы заметили, отрывок не из раздела, который мы сейчас изучаем, из предыдущего раздела, но он является неким переходным, переходным таким стихом, поэтому очень важно на него обратить внимание. Мы сейчас немножко его изучим. Итак, какой же вывод? Вывод из, этого, из этих стихов, 19-20, а вывод вот такой, он здесь в синей плашечке вот написан, вот посмотрите на него. Никто не может ничего сказать в оправдании перед Богом, так как все люди и язычники и иудеи виновны перед Богом, ибо они отвергли полученный от Бога свет истины. То есть мы с вами говорили о том, что абсолютно любой человек в этом мире, который рождается, является просвещенным Богом-человеком. То есть Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. И, конечно, каждый человек получает э, определенную часть этого света. То есть нет, никто не получает этот свет во всей полноте. Евреи получают его больше, потому что у них есть Писание, у них есть Тара, у них есть Моисей, у них пророки есть. Язычники получают меньше, у них есть только природа, которых их окружает, у них есть совесть, которая вот внутри их находится. Но не важно, какую часть света получил тот или другой человек, важно, как он относится к этому свету. И, и те, и другие люди, они подавили истину, которую они получили ложью своей, и таким образом стали виновны перед Богом. Поэтому никто ничего не может сказать в оправдании, Никто не может сказать, что Господь я не знал», потому что небеса проповедуют, а небеса есть в каждой стране. Вот. Для евреев еще больше, потому что они имеют Слово Божие. Но они все виновны, никто не может оправдаться, потому что все отвергли полученные от Бога святы истины. Все отвергли. И мне хотелось бы немножко поговорить об этом тексте Друзья, я уже много раз говорил Что послание к Римлянам достаточно сложное Вот мы в прошлый раз Когда с вами говорили о Аргументах, иуде... аргументах иудеев Против Павла И возражение Павла вот на эти аргументы мы видели, насколько витиевата мысль апостола, а дальше она будет еще более витиеватой. Поэтому, друзья, надо быть внимательными. Нельзя слушать этот разбор фоном, потому что он тогда вы какие-то нюансы не заметите. Итак, мы читаем что э, вот эту фразу, но ну, мы, мы знаем, что закон, если что говорится, говорит стоящим под законом. И у нас возникает три вопроса. Первый вопрос, о каком вообще законе идет речь? Второй вопрос, как согласовать противоречие, между двумя выражениями. Первое выражение, как законом не оправдается никакая плоть. Вот здесь написано, да. Никакая плоть не оправдается законом. Делами закона не оправдается никакая плоть, так написано. И второе это выражение из Римляна 2.12, где сказано, что Ибо когда язычники не имеют... Так, 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 прошу прощения. Там написано, что исполнители закона оправданы будут. Помните, там такой стих, что... И, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. То есть яр, яркое противоречие между второй главой и третьей главой. Во второй главе написано, что законом не оправдается никакая плоть, а в третьей, во второй главе написано, что исполнители закона оправданы будут. Как нам это, как нам это противоречие объяснить? И третий вопрос, который возникает, что вообще означают слова дела закона. Ну давайте ответим на ваш комментарий. Значит, здесь Дмитрий спрашивает, как быть с африканскими племенами, к ним, наверное, слово не дошло. Но вот вы, наверное, невнимательны были и в прошлый раз, и сейчас я много раз подчеркнул, что каждый человек просвещается Богом. Некоторые просвещаются через слово, то есть через Писание, как евреи, например, или как христиане сейчас, а те, которые этого не имеют, они просвещаются через совесть свою или через рассматривание творений. Вот как раз вот цитирует Цвет с востока, вот Римнам 2, 14, 15, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. Вот как раз вот этот момент. Нет, здесь идет речь не о возрожденных язычках, здесь идет речь о том, что у каждого человека есть некие, некие понятия истины, которые, вот, кстати, один исследователь вот, африканских племен, он как раз он пишет о том, что абсолютно у всех культур, которые только существуют, есть базовые понятия греховности. Есть понятие, что есть грех. Да, у них разница, что такое, какой грех является грехом, какой не является грехом. Да, у них совесть искаженная, но она все равно есть. И какие-то базовые понятия остаются. И вот еще... Кант сказал, да, что «две вещи удивляют меня больше всего» там, или «восхищают» – это «звездное небо над моей головой» и «нравственный закон у человека внутри». То есть абсолютно у каждого человека внутри есть определенный нравственный закон. Он очень искажен, но тем не менее он есть. И он не претендует на истину, но он все равно может быть каким-то плохим, но компасом. Вот. Итак, друзья, вопрос, о каком законе идет речь? И здесь вот ответ на этот вопрос что слово «закон» или «номос» по-гречески, оно в некоторых текстах Нового Завета употребляется с артиклем, а в некоторых без артикля. И это свидетельствует... И здесь нельзя делать однозначные выводы, что всегда так и не иначе, но, тем не менее, это косвенно может свидетельствовать о том, что когда идет речь, когда идет это слово с артиклем, то идет речь о каком-то конкретном законе, в данном случае о законе Моисея. Когда речь идет, когда слово используется без артикля, то, скорее всего, можно предположить, что идет речь о неком общем законе, который, ну, в принципе, общий, не какой-то конкретный закон. Поэтому, возможно, вот в этом тексте, в 19 стихе, как раз говорится о том, о чем мы сейчас говорим, что мы знаем, что закон, если что говорит, говорит, говорит к стоящим под законом. Под каким законом? Ну, под вообще законом, в принципе. То есть абсолютно все люди имеют некий закон, который вот в случае с, 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 с евреями выражен конкретно в законе Моисеевым, а в случае с язычниками он выражен в неких нравственных установках внутри человека. То есть в некоторых законах природы. Помните, апостол пишет, не, не сама ли природа учит нас? То есть есть некие базовые какие-то элементы, которые ну, понимают все люди. вот Тут спрашивают меня, то есть люди, жившие до Христа, будут оправдываться, исходя из того, как они поступали относительно интернастного закона? Сейчас мы об этом чуть поговорим, это сложный вопрос, а мы поговорим. Итак, о каком законе идет речь? Можно с большой долей вероятности все-таки склониться к мысли о том, что идет, идет речь о законе именно всеобщем. Вот как раз Римлянам 2.14 написано «Ибо когда язычники, не имеющие закона, вот именно Моисеева закона, не имеющие, по природе законное делают, то они, не имея закона, они сами себе закон». То есть вот, вот давайте еще раз эту фразу еще раз озвучим, да она интересная. «Ибо когда язычники, не имеющие закон, у них нет закона Моисея, по природе законное делают, то есть не имеющие закона, но дело-то незаконное. И почему? Потому что это, это природное, ну как бы это соответствующее природе экзистенции самого человека. То не имеясь закона, закона Божия, они сами себе закон, то есть они в себе самом имеют закон. Да, это, это, конечно, еще раз скажу, достаточно малая часть откровения, но все равно есть. Вот. Потом... Итак, о каком законе идет речь? Вот еще раз давайте повторим эту мысль, что, скорее всего, здесь имеется речь о том, что у всех людей есть закон. Еще какое доказательство может быть того, что, смотрите, если бы здесь речь шла именно о законе Моисеева в этих стихах, то тогда не совсем понятно слово «всякая плоть» и заграждается всякие уста, потому что закон Моисеев есть не у всякой плоти и не у, всякой, не у всяких уст. А только у евреев. Поэтому правильно было написать так, что мы знаем, что закон, если что, говорит стоящим под законом, так что заграждается всякие уста евреев. А не язычные�ояди закона И весь мир, то есть не весь мир, а также весь народ израильский становится виновным перед Богом но это все таки здесь написано и весь мир и всякие уста то, потому что все пред законом виноваты а следовательно у всех есть закон следовательно закон этот э, не только Моисеев но и закон нашей совести, закон вообще природы ну и еще один аргумент, что здесь речь идет о всеобщем законе это то что это итог То есть выше он доказывает, что евреи одинаково виновны с язычниками и доказывает, что у евреев есть закон Моисея, А у язычников есть окружающая природа. И таким образом мы понимаем, что все виноваты. Поэтому вот под законом здесь имеется вот это. Теперь дальше. Более сложный вопрос, наверное, как согласовать два выражения «законом не оправдается никакая плоть» и «исполнители закона оправданы будут». Вот здесь э, я придерживаюсь точки зрения, что речь идет вот о чем. Ну, как, как бы два слова, они таких вот, но ну, ярко противоречивых, да, два, два выражения ярко противоречивых. Еще раз, в чем противоречие, смотрите. Рим 2.12 написано как, а, что исполнители закона оправданы будут, конкретно исполнители закона оправданы будут. А здесь написано, что никак, законам, делами закона не оправдается никакая плоть. И в чем здесь разница? Или в чем здесь как бы ответ на этот вопрос? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на следующий вопрос. Что такое дела закона? Вот Выражение дела закона. Я не буду углубляться в лингвистические тонкости. Кстати, вот это неплохо описывается в книге э, Гарри Риза. Вот книга Гарри Риза называется «Послание к римлянам. Критический экзотический комментарий». Вот там вот этот как раз неплохо описывает этот момент. Что под делами закона все-таки подразумевается совершенное повиновение ко всему, что требует закон. То есть, э, дела закона, вот, вот само выражение «дела закона» — это выражение означает как бы совершенное исполнение. А теперь давайте вернемся к предыдущему вопросу. И что значит исполнители закона оправданы будут, и не оправ... делами закона не оправдается никакая плоть. Вот под словом исполнители закона здесь подразумеваются люди, стремящиеся поступать в соответствии с теми откровениями, которые у них есть. Исполнители закона. Здесь вот видите такой фонарик. Приведен. Как раз этот фонарик, он для чего здесь явля... находится? Это как бы такое напоминание вот о той мысли, что каждый человек он имеет часть э, какого-то света Божьего в той или иной мере. И вот те люди, которые стараются идти к этому свету, стараются поступать по этому свету, стараются двигаться, они у них не все получается, у них, э, они не, не, а у них нет дел, закона, то есть они не могут в совершенстве исполнить закон, но они стремятся жить в соответствии с тем светом, которое у них есть. Как помните, написано, что суд пришел, суд будет в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет. То есть свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму то есть если человек стремится к свету идет к свету вот движется в том свете который у него есть на данный момент то этот человек в конечном итоге оправдывается но оправдывается не своими делами вот это важно понимать а тем что он двигаясь к по этому свету он доходит до истинного света то есть давайте немножко вернемся к знаете к чему вот к этой мысли сейчас секундочку вот, вот к этой мысли мы сейчас вернемся, вот к этой схемке. Вот помните, мы говорили о том, что вот Адам и Ева получают откровение о том, что будет победа над сатаною в семени жены. Вот это, у них вот такой свет был, не очень большой, вот такой у них свет был. И вот если люди жили в рамках этого света, в ожидании вот этого исполнения обетования, Супованием на это семя, не с на свои силы. То есть Христ, когда Бог сказал, что вот ты согрешила Ева, да, и у тебя теперь будет вражда между твоим семенем и семенем, и семенем э, вот змея. Вот между вами будет вражда. И, и это И победа. И это победа, вот любовь. Вот вы сейчас задаете вопрос, вот, пожалуйста, вот слушайте внимательно, я сейчас как раз на это отвечаю. То есть, смотрите, вот и, еще раз, вот только надо действительно вникнуть в ситуацию. Итак, вот Ева получает, Адам и Ева получает обетование, что победа в этой грехе, в этой борьбе, она будет в семени, которая будет в будущем. И вот это уже Евангелие. То есть ты не пойми, что ты сам не победишь, что твое упование именно в будущее семя. Тебе нужно в это верить, то есть здесь вот элемент веры присутствует, элемент ожидания избавления, вот это присутствует. И вот это такой свет, и вот они, если они жили в этом свете, то они потихонечку, этот свет просвещая их, доведет их до Христа. Вот когда мы читаем Ветхий Завет, вот весь Ветхий Завет, он ведет нас ко Христу. Да, в течение Ветхого Завета были определенные только э, освящения этой, этой истины, но человек, получавший это освящение, живущий в этом свете, он движется ко Христу. То есть он спасается не тем, что он исполняет или живет согласно Тому свету, который у него есть. А, там, а он спасается тем, что этот свет просвещает ему путь дальше, и вот эта истина, а христиан открывается он больше, и он доходит до познания Христа в конечном итоге. И то же самое и с евреями, то же самое и с язычниками. То есть. Давайте вернемся вот к этой теме. То есть, как согласовать? То есть оправдывается человек, живущий во свете Божьем, в той части света, которая у него присутствует. Вот сколько есть, столько он и движется в этом свете. То есть, как бы он не пренебрегает этим светом. Поэтому законом, делами закона никто не оправдается. То есть сами дела закона не могут оправдать человека. Но исполнители закона, то есть исполнители того, законы, которые у них есть, а мы уже увидели, что закон это может быть либо закон Моисея у язычников, либо всеобщий закон для всех... И, 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 нет, закон Моисея у евреев либо всеобщий закон у язычников, то исполнитель вот этого закона, то есть те люди, которые руководствуются этим законом, они придут, придут ко Христу. Написано, что закон это водитель ко Христу, он приводит человека ко Христу. Но когда он к ко Христу пришел, то уже мы не под руководством водителя, но под законом, причем законом и всеобщим, и Моисеем, он приводит нас ко Христу. Вот. 3.31, да, но мы еще мы, мы до этого дойдем позже, и тогда поговорим об этом. Поэтому вот такая интересная мысль, которая заключает предыдущий отрывок. Это то, что заключает предыдущий отрывок. Но мы с вами теперь предыдущий отрывок закончили, и вот мы с вами теперь говорим о новом отрывке. Это отрывок, который вот проблема вот этого вины пред Богом, проблему греха, начинает решать этот рывок и он как бы заглавлен так, что решение проблемы греха было дано Богом верующим через веру в Иисуса Христа. И прежде чем эту тему рассматривать, я хотел бы отметить то, что в послании к римлянам очень часто можно увидеть такую интересную структуру, что Павел в начале послания какие-то темы только наживляет, только немножко анонсирует, немножко об них говорит, а потом он мощно раскрывает эти темы в, в, в дальнейшем в послании. Вот Посмотрите, насколько похожи некоторые отрывки. Вот стих, Первая глава с первого стиха. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Своих Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семьи Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресенье из мертвых, об Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство» и так далее. И теперь четырнадцатая глава. «Могущему уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, от, от о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена через писание пророческие, по повелению вечного Бога, возвечно всем народам, для покорения вере. Вот как будто бы, вот очень, ну, Прям вот все одинаково, то есть другими словами, но все одинаково. И здесь о покорении веры, и здесь о покорении веры. И здесь о благовести сокрытом, и здесь о благовести сокрытом и открытым во Христе. Ну и так далее. То есть очень похожие тексты. То есть вначале он говорит об этом коротко, нанизывая только, анонсируя. То к середине послания он эти темы развивает очень подробно, очень открыто, ярко. И поэтому, в принципе, мы... С вами будем об этом еще, к этим темам еще возвращаться. Или вот, например, тема о том, что настоящим иудеем является иудей не по национальности, а по вере. Вторая глава, глава, 28 стих. «Ибо не тот иудей, который, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое по сердцу, в сердце по духу, а не по букве, ему похвалание от людей, от Бога». И это же самое мы смотрите, 9 глава 7 стих. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Исаакии наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семь. И если во второй главе это так коротко анонсируется только, то в 9 главе это очень подробно разбирается, и кто такие дети, и почему Бог возлюбил Иса Иакова, а не Исаава, и Исаава возненавидел. Это все в свете, вот эта тема очень хорошо и подробно становится понятным. Поэтому, когда мы какие-то вещи видим в начале главы, в начале послания, то нужно хорошо знать, чем, чем, как это разовьется в середине и в конце послания. Или вот, например, допустим, 3 глава 20 стих, «потому что делами закона не оправдается перед ним какая плоть, ибо законом познается грех». И это же самая мысль, и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Ибо когда же мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом. Посмотрите, здесь здесь очень короткая мысль, да, в 3 главе 20 стихе. Ибо законом познается грех, очень короткая мысль. Законом познается грех. А в 7 главе, да, страсти греховные, обнаруживаемые законом. То есть, что значит законом познается грех? Оказывается, он обнаруживается законом, да, то есть это более развернутая мысль. Поэтому. Thank you. Мы к этим темам еще будем возвращаться. И просто сам факт, что вы просто учтите, почему послание к важно читать целиком, почему его нельзя изучать по слогам, нельзя изучать по стихам, его надо изучать целиком по темам, потому что эти темы, они раскрываются во всем послании сразу. Вначале анонсируются и потом раскрываются. Ну, тоже самое касается вопросов вот, преимуществ. Кстати, в комментарии в прошлом к видео мне кто-то написал, что ну, неправильно связывать третью главу, где написано о том, что у иудеев нет преимуществ и следующий девятую по моему главу где написано о том что тоже нет преимуществ как бы это о разных людях идет речь но я считаю что нет потому что в принципе эти темы одинаковые абсолютно вот идем дальше и вот одна из таких тем которые очень сильно прогрессирует в течение всего всего послания начинается она с как бы сказать с одного короткого стиха в третьей главе а потом она очень сильно развивается к концу послания. Это тема тема ныне то есть смотрите послание к римлянам 3 глава 21 стих но ныне независимо от закона явилась правда божия о которой свидетельствуют законы пророки то есть вот выше он говорит, до этого он говорит что все греховные что закон он не может сделать совершенным человека что он с ним обнаруживается грех и так далее и так далее и потом вот эта фраза но ныне то есть но теперь вот но теперь но ныне и вот во всем послании к римлянам вот эта тема ныне она очень сильно прослеживается до что-то было до и что то есть теперь что то есть ныне ну, вот 3 глава 21 стих мы уже прочитали давайте прочитаем 5 глава 9 стих поэтому теперь тем более ныне будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. То есть вот это ныне, это новое ныне наступает. Это ныне, которое, в котором мы оправданы. То есть до этого мы были не оправданы, а теперь мы оправданы кровью Его и спасаемся от гнева. До этого мы были чадами гнева, как и прочее, а теперь оправданы и спасаемся от гнева. Вот ныне. Дальше Римлянам 5 глава 11 стих. «И недовольны всего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы ныне получили примирение». Да, то есть вот тоже, тоже было что… До этого мы, мы были во вражде с Богом, а теперь ныне, ныне мы получаем примирение с Богом. Римлянам 6:22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод вашей святость, а конец жизнь вечная. То есть мы были раньше рабами греха, но ныне теперь мы освободились от греха. Дальше, Римляна, 7 глава, 5-6 стих. Ибо когда мы жили по плоти, вот, то есть до, да, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, что приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в, в обновлении духа, а не по ветхой букве. И 14 глава, 25 стих это вот надо стереть, сейчас секундочку, это вот скопировалось неправильно, но, но, но которая ныне, то есть вот эта благодать Божья но которая ныне явлена через писание пророческие по повелению вечного Бога, возвечно всем народам для покорения их веры. То есть вот она ныне эта благодать она явлена. То есть вот эта тема до и ныне, эта тема, она тоже достаточно ну, прогрессивно развивается в послании к Римлянам. И вот здесь есть несколько, немножко сложный богословский момент, что же это за до и ныне? То есть, вот, что же между ними находится? Что же находится между до и между ныне? То есть, до этого мы были, вот смотрите, до мы, как бы, мы не имели благодать Божию, до, до мы не, не были оправданы, до этого события мы были в, не были спасаемы от гнева, то есть мы были в гневе Божьем. До этого события мы с вами были во вражде с Богом, до этого мы были гробами греха, до этого у нас была конец смерти, до этого у нас плод был, греховность, до этого у нас страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, до этого у нас не было ну, с Богом общения, всего этого не было. А вот ныне... Мы с вами и благодать имеем, и оправданно, и спасаемся от гнева, и мы с вами имеем примирение с Богом, и мы с вами ныне имеем и плод святость и конец же нас жизни вечной, вот ныне. И вот что же между вот этими до и ныне, что же за событие такое произошло? И ответ на этот вопрос, это конец седьмой главы, что это именно Христос. То есть, кто же избавит меня от всего тела смерти? Кстати, седьмая глава, мы к ней еще придем, она говорит как раз о состоянии вот такого невозрожденного человека, человека, живущего в состоянии «до». А восьмая глава, это глава, показывающая человека, живущего уже в состоянии ныне. И вот между вот этими двумя главами, там есть такой призыв. Бедный я человек, тоже избавит меня от его, смер... от его тела смерти? От всего тела смерти. И ответ, благодарение Богу Иисусом Христом, даровавшим мне вот эту жизнь. То есть вот Христос, это как раз и есть вот, та, вот тот вот раздел между до и ныне. Причем он как в историческом масштабе, вот Христос, то есть до Христа, ветхозаветнее служение. И После христа нового заветнем то есть как в историческом масштабе вот христос такой раздел так и в личностном масштабе то есть конкретно в личность ну конкретно в вот в лично моей жизни то есть было до и когда христос появился началось ныне началось теперь поэтому друзья христос это вот как раз и есть тот водораздел, который разделяет до и ныне. Поэтому если человек не принял Христа, вот те же иудеи, да, которых мы здесь читали выше, они все еще находятся в этом состоянии до. То есть что, что за состояние до? Еще раз. в Гнев Божий, нет оправдания, вражда с Богом и так далее, и так далее, и так далее. Все, что мы перечитали, это все до, и потом Христос, и после Христа ныне, то есть после Христа теперь, и это теперь уже совершенно другое. И еще раз повторю это мы, что это как в историческом масштабе, то есть две тысячи лет назад вот этот водораздел произошел было до и теперь ныне, и так в личностном масштабе тоже до и ныне, то есть до принятия Христа одно, после принятия Христа другое. Вот. Хорошо, идем дальше, и следующий наш раздел – это Краткое повторение того, о чем уже говорили вот в первых своих лекциях, что вот это ныне, оно было предвозвещено еще раньше. То есть нельзя думать о том, что Христос это эволюционное развитие Божьего откровения. То есть завет о Христе или обетование о Христе было до закона. Это очень важно понимать. Галатам 3.16.17, но я говорю 3, 16, 17, я говорю о том, что завет о Христе, завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя. То есть вот сначала завет о Христе, потом исполнение, точнее, сначала завет о Христе. И потом э, закон, а потом исполнение завета Христе. Но закон, он был дан как промежуточное звено между заветом о Христе и исполнением завета Христе. И Павел отвечает на этот вопрос, для чего он был дан, послание Галатам, ну, до времени пришествия Семени, по причине преступлений, чтобы человек вообще, ну, хоть как-то его сохранить, да, чтобы хоть как-то его оградить от саморазрушения, был дан закон. Но закон — это лишь оградительное... Такая У него оградительная функция, и он находится между да, обещанием о Христе и исполнением завета о Христе. Но об этом мы подробно говорили, просто короткое напоминание, что вот это ныне, вот это теперь, это Христос, но вот это ныне и теперь, оно изначально и было запланировано, то есть Бог изначально и хотел так поступить, хотел вот это сделать. Да, кто-то пишет, что уже голова кипит, но ничто, можно в записи прослушать. Давайте теперь пойдем дальше. У нас еще один слайд, и на этом мы закончим. И теперь мы посмотрим конкретно-конкретно вот этот текст, который мы начинаем разбирать. 3 глава 21 стих по 24. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Это маленьким шрифтом, потому что это мы уже разобрали. Из 21 стиха. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его, через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Вот такая интересная мысль. Давайте мы немножко просуждаем. Вот так, вот это ныне, которое теперь наступило. И мы будем с вами говорить: вот вопрос: Дмитрий пишет: что такое правда Божья? Давайте как раз рассматриваем. Но ныне, независимо от, от закона, явилась правда. В скобочках я написал слово оправдание. То есть, правда, оно в Новом Завете почти всегда используется в, в таком плане, не, не в плане истины, в плане, знаете. Вот, я за правду, да, вот я за, за истину. Нет, а в плане именно праведности или оправдания. То есть мы с вами неправы перед Богом, мы с вами виновны перед Богом. То есть наша жизнь она неправедная в смысле не соответствующая Богу. То есть э, праведность, да. Вот, но здесь важно понимать, что такое праведность. Смотрите, вот есть закон государства какой-то, закон государства, и вот нарушая закон государства, мы становимся неправедны, э, вот перед этим законом. То есть закон, мы нарушаем закон. Так вот есть Бог, и мы неправы перед Ним. И вот нам каким-то образом нужно оправдание, то есть нам надо как как-то наладить с ним отношения. Причем это оправдание, я потом об этом буду, буду говорить подробно, это не только юридический термин Это не просто оправдание юридическое, то есть, ну как бы такое э, юридическое решение, снимающее с меня вину Но и оправдание фактическое, то есть, когда я реально перестаю быть виновным Потому что, ну, происходят некие процессы, об этом мы скажем позже так вот, это правда, это оправдание, оправдание Божие, да, то есть, вот, это, это явилась правда Божья, то есть, она открылась, слово явилось, говорит, что она открылась, она стала явной, она стала очевидной, то есть, она была всегда... Она была, э, эта праведность, это, этот план оправдания человека был изначально, но теперь он стал открыт и, яв, и явлен, это, 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 это оправдание. Или вот слово «правда» здесь еще можно перевести, как, знаете, как путь оправдания человека или путь спасения человека. Вот этот путь спасения человека стал явен, стал понятен, стал, но ну, очевиден. Вот смотрите, это очень-очень важная мысль, посла пожалуйста, послушайте внимательно. Мы с вами говорили в прошлом слайде о том, что у человека есть опред... Почему я так много времени там посвятил? Вот ради вот этой мысли. Смотрите, у человека есть. У каждого человека, живущего и в Ветхом Завете, живущего в наше время, в любой культуре, есть какая-то степень откровения Бога по отношению к Нему. То есть Он какой-то свет получает. И мы говорим о том, что есть люди, которые подавляют этот свет ложью своей, и за это судимо. Есть люди, которые руководствуются этим светом и двигаются в рамках этого света. Они все равно не, ничего не могут сделать хорошего, они все равно греховные пленники, они все равно люди, которые, ну как сказать, не могут ничего сделать такого, чтобы э, убедило Бога в их достоинстве быть с ним в вечности. То есть человек не может служить своему спасению каким образом. Но двигаясь к свету, они в конечном итоге приходят к, к, к этому истинному свету, к этой истинной праведности. Они вот добредают, что ли, да, вот, вот того, как, что праведность Божия им является, то есть явилась правда Божия. Вот, вот она теперь, теперь она стала явной, теперь она стала открыта. Если раньше они шли руководствоваться этим, этим светом и шли неизвестно куда, то теперь эта это праведность стала доступна, открыта, Стало явно, и это, конечно, Христос, конечно же. Да. Теперь, вот, вот как помните, Симеон говорит: вот видели очи мои спасения. До этого Он руководствовался им светом, он жил ты верой, он жил-то двигался в этом направлении, а потом Он увидел Христа: вот, видели очи мои спасения твои. Вот она явлена, это теперь явлена, это праведность Божия. Вот этот путь спасения, оправдания человека путь спасения человека, он теперь явен и очевиден, это Иисус Христос. Это Он, то есть это только Он. Поэтому Христос вочеловечился, чтобы стать явным, чтобы стать ну, видным, да, это очень важный момент. Важно понять, что вот, э, что вот эта праведность Божия, она независима от закона. Вот в чем глубочайшее заблуждение адвентистов седьмого дня вот, подобного рода иудействующим христианам, каким-то они считают, что э, праведность Божия она как-то связана с законом, она никак не связана с законом абсолютно, она она явилась независимо от закона, то есть э, закон он э, имел другую функцию, а не функцию явления праведности, что ли. да вот. Но он об этом свидетельствовал. Посмотрите, о которой свидетельствуют законы пророки. То есть законы пророки говорили об этом. Мы об этом подробно с вами тоже говорили, что все ветхозаветные пророки, все ветхозаветные книги они свидетельствуют о Христе, они направляют ко Христу. То есть они, сама праведность, она от закона не зависит, она явилась бы, даже если бы закона и не было, то есть если бы закон не был написан, не был явлен, не был опубликован, то все равно праведность Божия, она существует вне зависимости от закона, она никак с ним не связана, но закон свидетельствует об этой праведности. Поэтому вот с одной стороны, вот я в последнем подкасте своем книге, Ветхозаветняя проповедь говорил, что у нашего современного христианства есть как бы, несколько отношений к закону, к Ветхому Завету. Первое отношение это такое э, пренебрежительное, что вот, а, нам он вообще не нужен, как бы, зачем он нам нужен. А второе отношение, наоборот, такое, почитательное. То есть, мы должны его исполнять, мы должны его следовать. И вот этот текст, он говорит о том, что оба, оба этих отношения неправильны. То есть, праведность Божья не зависит от закона, поэтому нам не нужно его исполнять. Но мы не можем им пренебрегать, потому что об этом праведности он свидетельствует, этот закон. Поэтому мы как свидетель его используем, но не как руководитель. То есть, закон для нас свидетель о праведности, но не руководитель. Вот это очень важно понимать. Итак, Божья праведность, Почему он назвал... Почему она здесь названа Божьей? Кстати, потому что, ну, потому что она обеспечена Богом. Да? То есть вот праведность Божия. То есть Бог именно вот такую праведность подтверждает, да, именно вот во Христе мы действительно можем обрести праведность, другими способом не можем. Итак, 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда или оправдание, или праведность Божия, или способ оправдания явился. Стал очевиден способ оправдания о котором раньше свидетельствовали законы пророки. Вот. Кстати, Павел говорит о том, что я ничего не говорю, кроме того, о чем свидетельствовали Моисеи и пророки, то есть законы пророки. То есть мы, э, вот именно эту праведность возвещает Павел. Дальше он начинает объяснять, что праведность Божия, то есть вот это оправдание Божие, оно каким образом доступно через веру в Иисуса Христа. И вот здесь как раз вот эта стрелочка, слово явилось, и Иисус Христос, оно соединяется. То есть воплощение Христа, во человечьни Христа, это и есть откровение праведности Божией. Вот, вот Христос стал праведностью Божией. И здесь более глубокий смысл, о котором мы еще тоже будем с вами говорить обязательно, почему Христос стал праведным, или или как? Или как, точнее, во Христе мы видим праведность Божию? Здесь сейчас немножко у вас тоже, может быть, голова позакипает, но я все равно скажу об этом, что некоторые люди, они, некоторые христиане, они исповедуют, сами того не понимая, исповедуют такую мысль, что Христос для них является примером праведности. Вот. Другие христиане понимают, что Христос является для них праведностью в плане того, что Он за них умер и искупительную жертву на них перенес. И обе эти точки зрения правильно друг друга дополняют. Но есть еще одна сторона. Сторона, что Христос стал человеком праведным. То есть Он воспринял образ, воспринял плоти кровь и исцелил плоти кровь и осудил грех во плоти, став праведным человеком, то есть став человеком, который еди... который Адам, то есть вот Адам исправился этой ролью, да, то есть Адам был согрешил, а Христос, то есть Адам в раю в без в, таком... в такой, знаете, неиспорченной плоти своей, в своей плоти, которая не имела страстей никаких, и он в этой плоти не устоял, согрешил, то Христос напротив, в... то есть Адам в идеальных условиях предал Бога, а Христос, наоборот, Став человеком, восприняв всю эту плоть с искушениями, с переживаниями и так далее, не согрешив ни одного раза, искупил нас, друзья. Вот в этом плане Христос становится прародителем нового человечества. Вот это очень важно, Он последний Адам. Но об этом мы еще будем говорить. Вот поэтому вот Христос, вот явился, явился, явился путь спасения во Христе, и через веру именно в конкретного Христа, вот именно во Христа, вот эта праведность становится доступна человеку. Это не просто праведность оправдания в смысле юридического, но и в праведность именно вот такого, ну, онтологического, что ли, сущностного состояния. Но об этом тоже мы еще потом будем говорить. Дальше подтверждение еще той мысли, которая была раньше. «Во всех и на всех верующих». То есть абсолютно и юридическая сторона вопроса, то есть во всех, на всех точнее, и во всех, то есть внутренняя сторона вопроса тоже открывается здесь. И это здесь речь идет о всех людях, ибо нет различия, то есть ни иудеи, ни елены здесь не различаются, и тем и другим нужна и юридическая сторона оправдания, и фактическая сторона оправдания, и все это ток через Иисуса Христа, который, который явился как план Божьего спасения, и это никаким образом не связано с законом, но закон об этом свидетельствует. И Почему это нет различия? Почему никакого различия нет, что ты иудей, что ты елен? Потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Кстати, вот э, те люди, которые у нас очень любят говорить про евреев, да, сейчас я даже помечу это себе, э, то знаете вот ну, про евреев конкретно сказано, что они лишены славы Божией, они лишены славы Божией, и язычники лишены славы Божией, и евреи лишены славы Божией, вот лишены. Поэтому так вот. Идем дальше, смотрите, Итак, вот явилась праведность Божия, то есть путь, путь спасения явлен конкретно во Христе, это праведность и во всех верующих, сейчас я поставлю, то есть здесь, наверное, поставим буковку «о», то есть такое антологическая праведность, то есть это как бы, ну то есть как бы сущностное. об этом еще будем говорить, кто не понимает, не сильно переживайте, и юридическая праведность, то есть на всех верующих, нет различия, да, Потому что все согрешили, все лишены праведности славы Божией, в том числе иудеи. И дальше он объясняет, каким же образом мы получаем эту праведность. И здесь есть несколько, здесь есть несколько моментов. Во-первых, даром, то есть да, то есть это не платно, то есть э, это не то, что является платой. То есть по благодати, то есть по его расположению, то есть по сущности Бога, то есть это никто его не вынуждает, это его добрая воля, это его доброе желание, это его, его действие, то есть в нашей жизни. Дальше, искуплением во Христе Иисусе, то есть это опять-таки на Христа. И дальше вот здесь интересный момент, вот тоже на него обратить внимание, которого Бог предложил жертву умилостивления через веру. И дальше, для показания правды Его прощении грехов, соделанных прежде, вот когда прежде? Во время долготерпения Божьего, то есть речь идет о Ветхом Завете, то есть Ветхий Завет это время Божьего долготерпения, Бог долготерпели, долготерпел, но и в то время Бог прощал грехи, и вот возникает вопрос, а было это праведно со стороны Бога? То есть вот, вот здесь вот слово «правда» вот здесь Это не та правда, которая здесь вот Тут написано «явилась правда» То есть явился путь оправдания Или явилась праведность Божия Или явился способ оправдания Или спасения Богом человека А вот здесь такой вопрос Для показания правды его в прощении грехов То есть оправ а ли Бог был, что он прощает грехи в Ветхом Завете? То есть Бог же прощал грехи в Ветхом Завете? Прощал А где основание прощения грехов Бога в Ветхом Завете? Вот Написано, это жертва Христос, к показанию его правды в настоящее время, то есть смотрите, здесь есть разница, То есть для показания правды в прощении грехов, соделанных прежде, то есть во времена до, вот помните, до и Бог прощал грехи. И во времена ныне, когда Христос пришел, Бог прощает грехи. Бог прав и в том случае, и в другом случае Бог прав. И в Ветхом Завете, Бог прав, что прощал грехи, и в Новом Завете, Бог прав, что прощает грехи. Почему? Потому что основанием для прощения грехов, что в Новом, что в Ветхом Завете, является жертва Иисуса Христа. То есть оправдание, то есть праведность Божия на человека, что в Верхом, что в Новом Завете, распространяется даром по благодати, искуплением во Христе. Других способов нет. И это равноправно что для Ветхого Завета, что для Нового Завета. Мы с вами живем э, верою в прошлую, в прошедшую жертву Христа, а ветхозаветные праведники жили в будущую жертву Христа, веруя. Но, в принципе, никакой разницы нет, что в прошлое, что в будущее все равно благодать. Вот, то есть, как бы, если представить, что Христос, вот дерево такое, что его, как бы, свет, он и на Ветхий Завет распространяется, и на Новый Завет распространяется. Если бы, Христа не... если бы Христа не было, то и в Ветхом Завете Бог бы не мог прощать грехи, и в Новом Завете Бог бы не мог прощать грехи ни в до, ни после. Поэтому... Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы должны понимать, что, конечно, это, это времена достаточно разные, там очень многое, что отличается, но э, как бы база или основа спасения, основа оправдания, основа прощения, она везде одинаковая, она базируется только на жертве Иисуса Христа. И жертва Иисуса Христа это как центр, который освещает и прошлое, и будущее, поэтому Бог прав всегда, э, ну, то есть как бы во все времена. Вот. «Доявится он праведным и оправдывающим верующего Иисуса». То есть Бог является тем, кто сам праведен, и тем, кто эту праведность распространяет на всех верующих в Иисуса Христа. И, кстати, я сейчас буду уже заканчивать. Вот В дальнейшем апостол Павел будет развивать эту мысль, что истинными детьми Божьими являются не дети по национальности, а дети по вере. Почему? И вот здесь эта мысль есть. Потому что Бог сам является праведным, и эту праведность передает другим людям, который верующий в Иисуса, причем верующий именно в Иисуса, то есть ну, в Мессию, что в Ветхом, что в Новом Завете, нет разницы никакой. Вот. Поэтому других, других как бы критериев избранничества Божьего нет. И мы с вами еще увидим такую схемку, я нарисую вам интересную, где будет показано, что из всего народа израильского, Ветхого Завета, только верующие имели право называться быть сынами Божьими. Вот. Поэтому вот такая здесь мысль. Ну, достаточно сложные тексты. Кто-то здесь пишет, что спасибо, что там разжевываете трудные тексты. Но я, друзья, надеюсь, что действительно кому-то это полезно. Вот. И мы с вами подошли к такому важному-важному разделу, что проблем, решение проблемы греха, это решение было дано Богом, верующим через веру в Иисуса Христа. И вот мы с вами поговорили о том, что э, закон, который есть, закон Моисеев и закон всеобщий для всех людей, этот закон не может сделать человека праведным, он лишь обнаруживает грех. Но человек, который стремится жить в рамках этого закона, он в конечном итоге приходит к тому, что ему является Христос, и Он получает вот это. Ему становится очевидным, вот этот истинный свет, который оправдывает человека. И мы видим, что это. Праведность Божия, она независима от закона, но о ней закон говорил, она явилась в лице Иисуса Христа. И теперь тот, который живущий либо в Ветхом, либо в Новом Завете, но веру в Христа, он получает это оправдание, потому что он получает его даром по благодати и во Христе Иисусе. Потому что все мы лишены славы Божией. Ну такая мысль. На этом сейчас закончим, друзья, с вами. Надеюсь, в следующий понедельник продолжить. Вот, пожалуйста, почитайте эти главы еще раз, почитайте послание Кривина целиком еще раз, потому что ну, это послание непростое, нужно его хорошо-хорошо знать, чтобы ну, как бы разобраться в том, что здесь написано. С нами было 140 человек, кстати, 141 это неплохо для незапланированного времени. Вот. Если есть вопросы, пишите либо в комментариях, я постараюсь отвечать, либо готовьте их на следующий раз. Мы всегда присоединяемся, но ну, начинаем наш эфир примерно за 15 минут до начала самого разбора. И вот эти 15 минут всегда можно использовать для того, чтобы какие-то вопросы по прошлой лекции осветить. Кстати, давайте как правило возьмем. То есть вот эти первые 10-15 минут, которые у нас до разбора, мы будем с вами использовать для того, чтобы... Вот ответить на вопросы по предыдущему разбору. Поэтому к понедельнику готовьте вопросы, если они у вас есть. На этом сейчас заканчиваем. Давайте помолимся, и пожелаем друг другу Божьих благословений. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за этот разбор. Благослови нас понимать священное Писание, понимать истины твои и не скажать их. Благослови нас, слава Тебя за все. Аминь. Да, завтра вопрос-ответы я планирую провести ближе туда к вечеру все ну просто вопрос тут вот пришел кто меня спросил будет ли вопрос ответа завтра планирую провести все с богом до свидания был, был, был рад вас всех видеть